0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعي الشريط الأول
1: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي اصطفان لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبلين الشرفاء أما بعد فنشرع بإذن الله تعالى في تفسيري سورة الحديد وهي السورة السابعة والخمسون في ترتيب سور القرآن الكريم وسميت بسورة الحديد لأنه أي الحديد ناصر لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في الجهاد فنزل منزلة الآيات الناصرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم على أنه سبب لإقامة العدل كالقرآن وأيضا أنه جامع للمنافع فأشبهه أيضا الحديد له منافع كثيرة للناس فأشبه القرآن العظيمة أيضا فسميت سورة ذكر فيها أي الحديد بذلك وهي مدنية على الأصح بل قال النقاش إنها مدنية بإجماع المفسرين ونظم آياتها وما تشير إليه يؤيده قطعا أنها يعني مدنية يكفي في ذلك ذكر المنافقين فيها وأيها 29 وعشرون روى الإمام أحمد عن عرباض ابن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد وقال إن فيهن آية أفضل من ألف آية هكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي قال ابن كثير والآية المشار إليها في الحديث هي والله تعالى أعلم قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم لما سيأتي بيانه والله تعالى أعلم أما قول هنا قول عرض ابن سارية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد فالمسبحات هي الصور التي في أولها سبح لله أو يسبح لله أو سبح اسم ربك فهذه صور الحديد والحشر والصف والجمعة والتغاب ونلاحظ هنا في التسبيح أنه أتى هنا بصيغة الماضي سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فعبر بالماضي تارة كما هنا وبالمضارع تارة أخرى ليبين أن ذلك التسبيح لله هو شأن أهل السماوات وأهل الأرض ودأبهم في الماضي والمستقبل يستغلق جميع أنواع الزمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبح لله ما في السماوات والأرض الفعل سبح قد يتعدى بنفسه تارة وباللام أخرى سبح لله وجاء هذا الفعل في بعض الفواتح ماضيا كهذه الفاتحة فاتحة سورة الحديد وفي بعضها مضارعا وفي بعضها أمرا للإشارة إلى أن هذه الأشياء مسبحة في كل وقت سبح لله ما في السماوات والأرض أي نزهه كل شيء فاللام مزيدا وجئ بما دون من تغليبا للأكثر أي يعني ما في السماوات وما في الأرض يشمل العقلاء أيضا ومع ذلك قالت تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض فعبر بما دون من تغليبا للأكثر وهو العزيز الحكيم وهو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه هذه الواو حالياً أو مستأنفة وهو العزيز الحكيم وهو مبتدأ العزيز خبر أول والحكيم خبر ثاني العزيز في ملكه الحكيم في صنعه يقول القاسمي رحمه الله تعالى سبح لله ما في السماوات والأرض أي أظهر كل موجود تنزيهه عن الشريك والولد وكل ما لا يليق به وآذن أي أعلن بانفراده عز وجل في ألوهيته وتدبيره وعلمه وقدرته فإن من شاهد هذا العالم بما فيه من المخلوقات كلها على حال من الترتيب والإحكام وربط الأسباب بالمسببات واستحالة بعض الموجودات إلى بعض لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي غاياته فبالضرورة يقضي بأن هذا الترتيب المحكم هو أثر خالق واحد مدبر لنظامه مريد لسيره في سننه سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز أي القوي الذي يقهر كل ما في السماوات والأرض الحكيم الذي رتب نظام كل موجود على ترتيب حكمي وكما ذكرنا غلب هنا غير العاقل سبح اليه ما في السماوات وما في الارض واحيانا يغلب العاقل لاهميته وقد جمع المثال للامرين بقوله تعالى في سوره البقره بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بل له ما في السماوات والارض ثم قال كل له قانتون وهذا اشاره الى العاقل اما ما فغير العقل يقول العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى قد قدمنا مرارا أن التسبيح هو تنزيه الله عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله وأصله في اللغة الإبعاد عن السوء من قولهم سبح أو سبح إذا صار بعيدا ومنه قيل للفرس سابح لأنه إذا جرى يبعد بسرعة وهذا الفعل الذي هو سبح قد يتعدى بنفسه دون اللام لقوله تعالى وتسبحوه بكرة واصيلا وقال تعالى ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلة وقد يتعدى باللام كقول هنا في أول سورة الحديد سبح لله وعلى هذا فسبحه وسبح له لغتان كنصحه ونصح له وشكره وشكر له وذكر بعضهم في الآية وجها آخر وهو أن المعنى سبح ما في السماوات والأرض أي أحدث التسبيح لأجل الله أي ابتغاء وجهه تعالى وقيل سبح لله أي صلى له لأن الصلاة يطلق عليه أحيانا التسبيح كما في الحديث أن الرسول عليه السلام جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير في جمع أي في مزدلفه ولم يسبح بينهما شيئا يعني لم يتنفل أو لم يصل بينهما فالتسبيح يطلق أيضا على الصلاة كما ذكرنا ذلك من قبل وما تضمنت هذه الآية الكريمة من أن أهل السماوات والأرض يسبحون لله أي ينزهونه عما لا يليق بيانه الله جل وعلا في آيات أخرى من كتابه كقوله تعالى في سورة الحش سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم وقوله في الصف سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم وقوله في الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم وقال في التغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وزاد في سورة بني إسرائيل أي سورة الإسراء أن السماوات السبع والأرض يسبحن الله مع ما فيهما من الخلق وان تسبيح السماوات ونحوها من الجمادات يعلمه الله ونحن لا نفقه اي لا نفهمه يقول تعالى تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وإن من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وهذه الايه الكريمه تدل دلاله واضحه على ان تسبيح الجمادات المذكوره فيها وفي قوله تعالى وسخرنا مع داوود الجبال يسبحنا ونحو ذلك تسبيح حقيقي يعلمه الله ونحن لا نعلمه لأن وسخرنا مع داوود الجبال وسبحنا بالطير او في بعض الايات يسبحنا بالعشي والاشراق فربط التسبيح بالعشي والاشراق يدل على انه تسبيح حقيقي لانه لو كان مجازيا بمعنى ان من رآها قال سبحان الله لما خص ذلك بالعشي والاشراق وهناك كتاب بحث بديع في بابه كتب الدكتور محمد فريد التوني يسمى عبودية الكائنات لرب العالمين قمنا بتلخيصه مراراً مقبله فهو الآن قد طبع طبع في دار الإيمان فننصح الأخوة بالاهتمام بهذا الكتاب لأنه كتاب مبارك وكتاب فريد في جمع هذه الأنواع من عبودية الكائنات كلها على اختلاف أنواعها لله سبحانه وتعالى فتم بهذا الكتاب عبودية الكائنات والآية الكريمة فيها الرد الصريح على من زعم من أهل العلم أن تزبيح الجمادات هو دلالة إيجادها على قدرة خالقها لأن دلالة الكائنات على عظمة خالقها يفهمها كل العقلاء كما صرح الله تعالى بذلك في قوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى قوله لآيات لقوم يعقلون وهو العزيز الحكيم العزيز هو الذي هو الغالب الذي لا يغلبه شيء والعزة هي الغلبة ومنه قول تعالى ولله العزة ولرسوله ومنه قوله عزني في الخطاب أي غلبني في الخصام ومن أمثال العرب من عز بز يعنون من غلب استلب ومنه قول الخنساء كأن لم يكون حما يختشى إذ الناس إذ ذاك من عز بزا وهو العزيز الحكيم والحكيم هو من يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها سبح لله ما في السماوات والأرض أي نزهه كل شيء وهو العزيز الحكيم العزيز في ملكه الحكيم في صنعه له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير له ملك السماوات والأرض له خبر مقدم ملك مبتدا مؤخر له ملك السماوات والارض يحيي حال من الضمير في قوله له يحيي او يحيي مستانفه جمله مستانفه يحيي بالانشاء والخلق ويميت يعني بعد الانشاء والخلق ويميت وهو على كل شيء قدير هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الاول يعني قبل كل شيء بلا بداية وهذا إشارة إلى الأزلية أزلية الله سبحانه وتعالى يعني أن الله لا بداية له لأنه ليس بحادث تبارك وتعالى هو الأول يعني قبل كل شيء بلا بداية لذلك يعني يكثر في استعمال بعض الأدبيات كلمة المشكلة الأزلية أو الفعل الأزلي لفلان أو كذا أو كذا كلمة الأزلية يعني لا أول له فكل ما سوى الله حادث ومخلوق فله اول، فبعض الناس يستسهل اطلاق لفظه الازليه على بعض المخلوقات وهذا مما لا ينبغي. هو الاول والاخر، يعني بعد كل شيء بلا نهايه، والظاهر والباطن، الظاهر بالادله عليه والباطن عن ادراك الحواس، وهو بكل شيء عليم. هنا يشير الامام ابن قيم الجوزيه رحمه الله تعالى إلى بعض الأحاديث التي اعتبرت أو التي أرشدت إلى مداوات الوسواس بذكر هذه الآية الكريمة لكن نذكر أولاً بحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أوى إلى فراشه اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء هنا هذا الحديث يشرح معنى الأول يشرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم معنى الأول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر. يقول الامام ابن القيم رحمه الله تعالى: وارشد من بلي بشيء من وسوسة التسلسل في الفاعلين اذا قيل له: هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ هذا نوع من انواع الوسواس الذي ياتي في العقيده العقائد الدينيه. بحيث ان من بلي بهذا النوع من الوسواس فانه الشيطان يستدرجه، يقول له من خلق السماوات؟ يقول الله، من خلق الارض؟ الله، وهكذا من خلق كذا وكذا، ثم يقول له الشيطان من خلق الله؟ فارشد النبي صلى الله عليه وسلم لبعض العلاجات للوسواس منها ان من وجد ذلك فليقرا قوله تعالى ايه؟ هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ان هذا الوسواس والوسواس في ايه في موضوع التسلسل في الفاعلين ولذلك علاج مثل هذه الوساوس هو ايقاف الفكره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وجد ذلك فليقل امنت بالله ثم لينته يعني يتوقف عن التفكير فمن وجد ذلك فليقل امنت بالله يسلم ثم لينته يعني يتوقف عن التفكير ولذلك احد علاجات الوسواس طبعا هو موجود في الكتب العلميه الغربيه وهم لا يعرفون الحديث ثم لينته يعني يفرمل يوقف الايه سياره الافكار ولا يتمادى لان هذا فيه تسلسل وكما يعني نوهت مرارا لما يذكر موضوع الوسواس ينبغي ان ننتبه الى ان ان في وسواس يكاد لا يسلم منه احد وهو ذا المقصود في الاحاديث وفي النصوص التي فيها ذكر الوسوسه ولكن المرض الذي للاسف حمل نفس الاسم المرض النفسي الذي حمل نفس الاسم الوسواس القهري. اشتباه الاسم جعل الناس يتصورون يعني لا يقرون بانه مرض له كينونته وله ثقله واثاره السيئه على الانسان والخلل في حياته دي كيان مستقل مشكله كبيره وضخمه لها وزنها. وليست هي الوسواس الذي ياتي للشخص العادي السوي لانه ما من احد الا ويحصل له مثل هذا الوسواس. لكن اذا وقف الافكار او ذكر الله سبحانه وتعالى وتعوذ بالله وقرا المعوذات او يعني امتثل الارشادات النبويه فانه يتوقف لان في فرامل عنده لكن الثاني الفرامل سايبه بيجي يوقف الفكره طبعا ما بيستطيع ان يعني فالوسواس لو اضطراب في الفكره يبقى ده اسمه وسواس لو تحول الى سلوك فده اللي اسمه الايه القهر فالمفروض هي الافعال القهريه او الافكار القهريه فالاشتراك في الاسم جعل الناس يلخبطوا جدا في هذا الموضوع ونجد كثير من الناس عندهم وساوس وهو مصر على الا يتعاطى الادويه ولا يتعامل تعامل علمي مع القضيه ويظل يظن ان ما في داعي ياخذ بأسباب علاج هذا العذاب لانه مرض شديد ومرض ليس بسهل فالاختلاط في الاسم اشتراك في الاسم هو الذي جعل الناس لا يسعون في البحث عن العلاج وينظرون الى الادويه بتاعه الطب النفسي دي ادويه بتعمل ادمان وبتلخبط المخ الى اخره وكان الاطباء وظيفتهم التامر على مصلحه الناس الكيد لهؤلاء الناس في حين ان هذه الادويه هي نعمه من الله سبحانه وتعالى لان نتيجتها فعلا ملموسه فبعض الناس يقول لا ده الادويه دا لها اثار جانبيه هو في شيء في الدنيا ليس له اثار جانبيه الماء الذي نشربه في الصنابير له اثار جانبيه هتلاقي فيه لو جبت فلتر هتلاقي فيه يعني بلايا فمش هتشرب ميه ولا لازم هتشرب ميه معدنيه حتى المياه المعدنيه لها مشاكلها، واضح؟ فيعني المساله ان احنا بنوزن في مشكله ملخبطه كل حياته وفي اثار جانبيه يجي شويه نشفان في الريق ولا شويه امساك ولا شويه كذا، ايه المشكله؟ يعني اثار جانبيه محتمله واذا صبر الامور بتتحسن وبتخف الاثار الجانبيه. لكن ده الواقع ان بد اللي عنده وساوس، انا بكرر الكلام في الموضوع ده لان كثير من الناس يحرمون انفسهم من فرصه المعافاه والاخذ باسباب الدواء وبالتالي يعني بتحصل مشاكل كبيره في حياتهم سواء لو واحده متزوجه او في سلوكها مع اولادها ومع أو زوجها او العكس فبتحصل مشاكل كبيره جدا فالوسواس من المشاكل التي تنعكس على الناحيه الوظيفيه للانسان بالخلل الشديد وتؤثر على علاقاته بالاخرين في البيت او خارج البيت فالمفروض ان احنا الموضوع ده يؤخذ بجديه ولا بد من العلاج الكيميائي لا بد اللي عنده مرض وسواس يتعاطى علاجا كيميائيا بجانب علاجات سلوكيه ومعرفيه لكن انه ي يتصور انه ما فيش علاج غير فقط طبعا الرقيه الشرعيه في كل شيء في جميع الامراض سواء امراضا حسيه او امراضا نفسيه الرقيه باليقين تنفع في كل شيء بشروطها طبعا ولكن هل معنى ان نعتقد في بركه الرقيه وتاثيرها المبارك هل معنى ذلك ان المساله اما او اما او يعني علاج طبي علاج جراحي بالامس كنت مع شخص عنده مشكله في القلب يعني عند روم... روماتيزم في القلب ومشاكل ضخمة جدا ومطلوب أن يتعمل عملية قلب مفتوح فبيقول لي سمعت أن الشيخ الفلاني أحد الشيوخ المشهورين بيعالج القلب بالرقية ما فيش تعارض يعني إيه إيه تعارض أن كتب تعالج بالرقية مهما كان المرض وفي نفس الوقت تأخذ بالأسباب وإلك لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء إلا داء واحد وهو الهرم الشيخوخة لا علاج لها فاحنا غلط ان احنا نقول على اي مرض مهما كان نوعه ليس له علاج، أن هذا تكذيب للصادق المصدوق عليه السلام لكن نقول لما يكتشف علاجه. لما يكتشف علاجه الى الان. لكن لا نقول ان على اي مرض من الامراض ليس له دواء. كل داء له دواء كما اخبر النبي عليه السلام فالذي انزل الداء انزل الدواء. سواء بقى يحصل اكتشاف الدواء على يد مسلم او كافر دي سنن، سنن اللي بيسلكها وبيحترمها بتعطيه النتيجه. الكافر لما بيزرع على الارض تقول له لا منش لن انبت لك شيء لانك كافر والمسلم اذا تواكل واهمل تنبت لانه ده مسلم رجل مبارك لا السنن لابد من احترام السنن والاسباب فهذه من نعم الله على البشريه ان وجدت لهذه الامراض يعني ادويه بفضل الله سبحانه وتعالى بتحسنها جدا يعني باذن الله فناخذ الدواء كسبب والشافي هو الله وليس الدواء لكن هذه اسباب لابد من يعني احترامها والكيمياء بيبقى لها تاثير على الناحيه المزاجيه الإنسان يعني حديث التلبينه اللي هو الحساء حساء الشعير الحديث بيقول ايه؟ التلبينه تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن، هذه اشاره لان الكيمياء لها تاثير على المزاج انها بتخفف الاكتئاب، تجم فؤاد المريض تدخل عليه شيء من البهجه والسرور وتذهب ببعض الحزن، اشاره انها لها تاثير جزئي في علاج الايه؟ الاكتئاب فده معناه الكيمياء لان دي كيمياء الحياه كيمياء زي ما يعني المواد الكيماويه اللي هي موجوده في الشعير بتؤثر على الناحيه الايه؟ المزاجيه في ساعات الواحد بياخد ادويه يكون من اثارها الجانبيه حصول اكتئاب زي بعض ادويه الضغط مثلا وكذا وكذا من الادويه فيعني في هي المساله الاسلام عمره بيتصادم مع العلم ابدا ابدا لم يحصل ابدا الاسلام يتصادم مع العلم فبعض الاخوه مش عايزين يتخلوا عن فكره ان اما او فالرقيه مباركه لكن الرقية لا تمنع من انك انت تمشي في سكة الرقية وتمشي في سكة الايه؟ العلاج الطبي سواء جراحة او ادوية او نحو ذلك من هذه الاجراءات. فأنا أكرر دائما الكلام في موضوع الوسواس لأن موجود بنسبة إلى بأس بها في مجتمعاتنا وبعض الناس ممكن يقعد عشر 10 سنين مخبي ومش عايز يصرح بأنه عنده مشكلة. لحد طبعا في الآخر ما بتطفح بتظهر للايه؟ لمن يخالطونه ولمن حوله. فإنسان يواجه المشكلة مواجهة صحيحة ويبحث عن العلاج. ويعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وياخذ بالاسباب. وبعدين الوسواس كما هنا في هذا الحديث الذي له علاقه بهذه الايه الكريمه هو نوع دي نوع من انواع الوساوس، وساوس تاتي في العقيده. فبيبدا الشيطان يستدرك الانسان كما ذكرت من خلق السماوات؟ من خلق الارض؟ من خلقك؟ من خلق كذا؟ فيقول الله الله ثم يقول له من خلق الله؟ فبيبدا هنا يفتح عليك طريق الوساوس. هذه منطقه محرمه. ما ينبغي ابدا للتفكير لاننا نهينا عن التفكر في ذات الله عز وجل. والله خالق جميع المخلوقات وهو الاول الذي ليس قبله شيء والاخر الذي ليس بعده شيء. يقول ابن القيم ان هذا نوع من التسلسل هو التسلسل في الفاعلين. ارشد من بلي بشيء من وسوسة التسلسل في الفاعلين اذا خيل له هذا الله خلق الخلق. فمن خلق الله؟ ان يقرا هذه الايه هذا هو العلاج هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم كذلك قال ابن عباس لأبي زميل سماك ابن الوليد الحنفي وقد سأله ما شيء أجده في صدري قال ما هو قال قلت والله لا أتكلم به قال فقال لي أشيء من شك قلت بلى فقال لي ما نجا من ذلك أحد حتى أنزل الله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك قال فقال لي فإذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم لأن هذا النوع من الوسواس ما كاد يسلم منه أحد لأن الشيطان لا يجد مع المؤمن سبيلا إلا ذلك يعني هو اللص لما بيجي يسرق هل بيروح مكان خرب أو شاء يعني مخروبة وحاول يدخل يسرق منها بيدخل المكان اللي فيه ما خف وزنه وغلى سعره من الذهب والمجوهرات والاشياء الثمينه فلو انت قلبك ليس فيه ايمان كان هيدخل يسرق منه ايمان بالوساوس هو لان القلب مليان بالايمان داخل يسرق حاجه منه شيء ثمين فالوساوس اللي بتمر دي يعني حتى الصحابه ما سلموا منها يعني الصحابه شكوا الى النبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله ان احدنا لا يجد في نفسه ما يتعاظم ان يتحدث به فقال النبي عليه الصلاه والسلام الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسه لم لم يستطع ان يكيدكم باي شيء سوى ان يوسوس الوسواس الخناس اذا ذكرت الله يخنس ويهرب لا يصمد امام ذكر الله عز وجل وفي بعض الاحاديث ايضا يا رسول الله ان أحدنا لا يجد في نفسه ما ان يحترق حتى يصير حممه احب اليه من ان يتكلم به قال ذاك صريح الايمان لانه ما الذي يجعلك غير قدر ان تنطق حتى الدكتور لما بيساله طب انت ايه اللي بيجي لك الافكار؟ يقول ما اقدرش اتكلم بيها، شيء انا استفظعه، وذلك بنقول دايما لهؤلاء الناس يعني هذه ليست افكارك، دي مش افكارك انت، افكار الوساوس دي زي كده ما واحد بيتكلم مع واحد بالتليفون زمان قبل الحاجات الحديثه دلوقتي كانت الاسلاك بتلمس فتسمع كلام ايه؟ ناس ثانيه هو كلامك ولا كلام الذي تخاطبه، ده شيء داخل في النص كده. فنفس الشيء، هذه الافكار اولا انت تعظمها جداً وتستخطرها وتكرهها لدرجة أنك مش قادر أصلاً تحكيها فهل هذه تكون أفكارك أنت؟ وتكون مسؤولاً عنها؟ ألا يوجد في البشر أناس يتبنون أفكاراً إلحادية أشد قسوه من هذه وفضعة كالملاحدة مثلاً في روسيا أو غيرها الذين لا يؤمنون أصلاً بوجود الله يدعون إلى إلحاد ويحرضون عليه ويجهرون بذلك بلا أدنى استحياء ما فيش مشكلة عنده ويجهر عاليا بكتب الإلحادية أو مذاهب الإلحادية لأن أفكاره هو فهو يجهر بها ولا يتألم أما أنت فلوجود الإيمان في قلبك أنت تستفضعها ولا تستطيع أصلا أن تتكلم به فنقول يعني أفكار أنت تكرهها وتبغضها وتستفضعها إلى حد أنك لا تستطيع أصلا أن تنطق بها هل هذه تكون أفكارك؟ فالداشئ مهم جدا أن الشخص اللي عنده وسواس ما يشعرش بالذنب من حيث تسرب هذه الافكار الى داخله لماذا لانه لو تمادى في هذا الامر حيدخل بدل مرض واحد هيبقى 2 هيجيله بعد كده ايه اكتئاب يبقى عنده مشكلتين مش مشكله واحده فهي ليست افكاره انا مش عايز أستفيد في الكلام لكن الحقيقه من كثره ما اسمع من شكاوى في هذا الموضوع يعني هو بيعتبره من ضمن الافكار اللي انت من جيلك الافكار قول لنفسك ان انا مخصص وقت معين للوسوسة قول مثلا كل يوم الساعه 4 ل 4 ونص بعد الظهر ده ميعاد الوسوسه فكل ما وساوس أجلها اقول لا انا يعني ايه متفقت ان انا الوسوسه تبقى الساعه 4 فلو التزم بذلك هو يبقى خلاص كده مشى الطريق السليم ليه لانه يبقى انا هيقدر يتحكم في الافكار لما جات له ما استرسلش معه لكن استطاع ان هو يزح يجي الساعه 4 يحاول يوسوس مش هيوسوس فارجو الاخوه يهتموا اللي من عنده مشكله في هذا الموضوع يعني يذهب لا بد للطبيب اللي عنده مشكله لكن الشخص اللي وسواسه بتتصرف بال... بالاستعاذة ايوه هذا في عفية عنده فرامل لما بي... عايز يوقف الافكار باذن الله بتوقف بالذكر وبالدعاء والمعاونات ونحو ذلك. لكن الثاني مفيش اصل في الرمل. ده عامل زي اللي عارفين البيك اب بتاع زمان؟ القرص الابره فكان ساعات تبقى في مشكله فيقعد يعيد الايه؟ يقف في نفس اللي بيعيد نفس الايه؟ الكلمه اللي بتتقال في القرص يعني. فده شيء شبيه بهذا. فتظل الفكره رايحه جايه مكانها تكرر نفسها. على الاحوال ارجو من عنده مشكله يعترف بالمشكله يواجهها ويذهب للطبيب لابد طبيب نفسي وبتتعالج وتحسن جدا. وبعد ذلك يشكر لمن ارشده الى هذا الطريق اما انك تقول ان هي وسوسه اللي جاي في القران وفي الشرع الشريف وان احنا نكتفي بالاذكار فمفيش تعارض بين الاذكار من جهه وبين التداوي يقول ابن القيم فارشدهم بهذه الايه هو الاول والاخر هو ده الرد لما يقولك من خلق الله الله هو الخالق ولم يخلق سبحانه وتعالى فارشدهم بهذه الايه الى بطلان التسلسل الباطل ببديهه العقل وان سلسله المخلوقات في ابتدائها تنتهي الى اول ليس قبله شيء يعني لو قلت لاي انسان انت حتى بنفسك انت فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان فكل واحد مننا له اباء واجداد حتى ينتهي الجميع الى ادم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام في الاخر اي مخلوق لابد له في الاخر من ايه من بدايه طبعا خلافا لقانون الماده قانون الحادي الذي صاغ الكفار يقولون الماده لا تفنى ولا تستحدث ولا تخلق من عدم قاتلهم الله الحاد لا تفنى ولا تستحدث ولا تخلق من عدم هذا كفر صراحه لان معناها ان دي يعني كانها ايضا ازليه كالله لا اول لها كل ما سوى الله له بدايه وله اول وكان قبل ذلك كان الله ولم يكن شيء فسلسله المخلوقات في ابتدائها تنتهي الى اول ليس قبله شيء فلما نوصل لآدم من خلق آدم الله سبحانه وتعالى فلابد أن تنتهي في النهاية إلى أول ليس قبله شيء وإلا حيلزم التسلسل بصورة لا نهائية كما تنتهي في آخرها إلى آخر ليس بعده شيء كما أن ظهوره هو العلو الذي ليس فوقه شيء وبطونه هو الإحاطة التي لا يكون دونه فيها شيء ولو كان قبله شيء يكون مؤثرا فيه لكان ذلك هو الرب الخلاق ولا بد ان ينتهي الامر الى خالق غير مخلوق يعني احنا اذا رجعنا كل شيء الى الخالق سبحانه وتعالى ثم قلنا فمن خلق الخالق يبقى معناه لو قلنا هناك خالق خلقه هنحتاج الى انه يكون قد اوجده خالق قبله والخالق اللي قبله لو فضلنا نمشي بالتسلسل يبقى السلسله لن تنتهي فحتما لا بد للمخلوقات ان تنتهي الى اول ليس قبله شيء سبحانه وتعالى يقول ولو كان قبله شيء يكون مؤثرا فيه لكان ذلك هو الرب الخلاق ولا بد ان ينتهي الامر الى خالق غير مخلوق وغني عن غيره وكل شيء فقير اليه قائم بنفسه او قائم اي الرب سبحانه وتعالى بنفسه وكل شيء قائم به موجود عز وجل بذاته وكل شيء موجود به قديم لا اول له وكل ما سواه فوجوده بعد عدمه كل مخلوق سبق وجوده عدم باق عز وجل لذاته وبقاء كل شيء به يعني حتى أهل الجنة اللي هم يكونوا خالدين في الجنة أو في النار هل بقاؤهم بذواتهم أم بقاؤهم بالله هو الذي يبقيهم عز وجل فهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء الظاهر الذي ليس فوقه شيء الباطن الذي ليس دونه شيء فهذه إشارة عابرة إلى هذا المعنى الذي أرشدنا إليه الحديث كما ذكرنا أن من وجد وسوسة فليقل هو الأول أو الآخر الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم يقول جلال المحلي رحمه الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام يعني هو هنا يعتمد القول بأن ستة أيام من أيام الدنيا اولها الاحد واخرها الجمعه ثم استوى على العرش في الحقيقه هذه الايام اطلقت يعني الايام التي السته التي خلقت فيها السماوات والارض اطلقت ولم تقيد هل هي من ايام الدنيا ام من ايام الاخره فيقول قضي كان عن هنا في الحشية حشية قره العينين على الجلالين قوله اولها الاحد واخرها الجمعه هذا قول غير قوي والصحيح أن خلق السماوات والأرض تم في مقدار ستة أيام من غير تسمية أو تعيين لأنه لم يكن ثم شمس لم يكن هناك شمس حتى نصف ذلك بأنه يوم من أيام الدنيا لكن الشرع الشريف والنصوص الشرعية لم تحدد ستة أيام هل هي من أيام الدنيا هذه أم غيره ذلك هذا سكت عنه الشرع الشريف فلا ينبغي التعيين فيه والله تعالى أعلم. ثم استوى على العرش جلال المحلي يفسر العرش هنا بأنه الكرسي يقول استواء يليق به ثم استوى على العرش يقول الكرسي استواء يليق به وهذا الكلام جرى عليه الجلالان السيوطي والمحلي رحمهم الله تعالى جرى على القول بأن العرش هو الكرسي فالعرش والكرسي شيء واحد والصحيح أن العرش غير الكرسي وأكبر منه هنا الاستواء يعني كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم الله بما تعملون بصير يعلم ما يلج في الارض ما عرب جمله يعلم حاليه او مستانفه يعلم ما يلج في الارض ما انها حاليه او انها مستانفه يعلم ما يلج اي يدخل في الارض كالمطر والأموات وما يخرج منها كالنبات والمعادل وما ينزل من السماء كالرحمة والعذاب وما يعرج فيها أي يصعد فيها كالأعمال الصالحة والسيئة وهو معكم أينما كنتم وهو الواو هنا للعطف وهو معكم يعني بعلمه تبارك وتعالى أينما كنتم الله بما تعملون بصير فيجازيكم به وهو معكم أينما كنتم أينما اسم شرط جازم في محل نصب على الظرفية المكانية. أينما اسم شرط جازم في محل نصب على الظرفية المكانية. أينما كنتم. ما عرب كنتم؟ الأول هو نوع إيه؟ فعل إيه؟ أينما كنتم فعل ماضٍ ناقص في محل إيه؟ جزم فعل الشرط. ده فعل الشرط. أينما كنتم. والله بما تعملون بصير. يعني يجازيكم به طيب إذا كان ده فعل الشرط أينما كنتم أين الجواب أيوة محذوف دل عليه ما قبله يعني أينما كنتم فهو معكم أينما كنتم فهو معكم وعلى هذا نقول إن كنتم إيه تم يعني أينما وجدتم وهو معكم أينما كنتم أصل هو فعل ماضي النقص لكن هنا هو الفعل إيه تام لأنه يعني الوجود كما في قوله كان الله ولم يكن شيء فدي فعل وفعل الله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور، اي امور الموجودات كلها او جميعها. يولج الليل في النهار، ايضا جمله يولج حاليه او مستانفه، يولج الليل اي يدخله في النهار فيزيد النهار وينقص الليل، ويولج النهار في الليل فيزيد الليل وينقص النهار. وهو عليم بذات الصدور الواو عاطفة وهو عليم بذات الصدور أي بما فيها من الأسرار والمعتقدات ثم يقول تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه هذا كلام مستأنف مسوق للشروع في مخاطبة كفار قريش وأمرهم بالإيمان بعد أن ذكر أنواعا من الدلائل على التوحيد يعني الآيات السابقة كلها دلائل على التوحيد متنوعة فمن ثم بنى على هذه الدلائل هذا الأمر إذا كانت هذه الآيات والدلائل دل على توحيد الله سبحانه وتعالى فآمنوا آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه الخطاب هنا عام آمنوا يعني يا أيها الناس فالخطاب عام وقيل هو خطاب للمؤمنين أي دوموا على الإيمان واثبتوا عليه آمنوا كما في قولة عليه أيها الذين آمنوا آمنوا فهنا امر بالثبات على الايمان والصحابه حتى الممات امنوا بالله ورسوله وانفقوا اي في سبيل الله مما جعلكم مستخلفين فيه ما اعراب مستخلفين مفعول به ثان والاول هو جعلكم الكاف وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه لم يقل انفقوا ما جعلكم كل ما اعطاكم الله لكن مما نسبه قليله جدا اللي هي نسبه الايه يعني الزكاه يسير من المال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه من مال مقتنى وعتاد مجتنى يقول مستخلفين فيه من مال من تقدمكم وسيخلفكم فيه من بعدكم فهو أنتم لستم مالكين إياه في الحقيقة وإنما هو عارية مؤدى. وكما ورث ورثتموها عمن قبلكم سوف يرثها عنكم من يأتي بعدكم قيل نزل في غزوة العسرة وهي غزوة تبوك فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم أجر كبير هنا تعليق من القاضي كنعان يعلق على قول الجلال المحلي إن هذه الآيات نزلت في غزوة العسرة يقول الظاهر أن الجلال المحلي قد انفرد بهذا القول والصحيح أن هذه الآيات عامة على نحو ما وجهناه في تفسيرها وقوله وهي غزوة تبوك كانت في شهر رجب سنة تسع للهجرة وكان الفصل صيفا وقد بلغ الحر أقصاه والناس في عسرة من العيش وقد أينعت الثمار وطابت ولذلك أعلن النبي صلى الله عليه وسلم عن قصده في هذه الغزاة فقد روى الشيخان عن كعب النمالك رضي الله تعالى عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا وقفارا وعدوا كثيرا فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم وحض أهل الغنى على الإنفاق فجاء الكثيرون من الصحابة رضي الله عنهم بمال وفير وخرج بما يقارب من الثلاثين ألفا من المسلمين حتى عسكر في تبوك فلم يلق أحدا ثم قفل راجعا بعد أن غاب عن المدينة قرابة شهرين ومعنى ورى بغيرها اي اظهر ما يفيد انه يقصد غيرها وهذا من باب الخدعه في الحرب قال عليه الصلاه والسلام الحرب خدعه رواه الشيخان وغيرهما وقوله خدعه بفتح الخاء وسكون الدال على الاصح او على الافصح قال النووي هي لغه النبي صلى الله عليه وسلم ومعناها اي هي خدعه واحده من تيسرت له غفر بعدوه هذا فيما يتعلق بالحاشيه على ما ذكره الجلال المحلي رحمه الله تعالى. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا إشارة إلى عثمان رضي الله عنه وغيره من الصحابة الذين آمنوا وأنفقوا، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. طيب لهم أجر كبير طبعا جملة من المبتدأ الخبر لكن الجملة دي يعني أعرابها إيه؟ خبر ومبتدأ إيه الذين الذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، فخبر الذين قول تعالى لهم أجر كبير طيب هنا في قوله تعالى وأنفقوا فيها أي نوع من البلاغة الحذف نعم الإيجاز بالحذف أو الحذف فحذف مفعول أنفقوا لم يقل أنفقوا ماذا حذف المفعول للمبالغة في الحث على الإنفاق وعدم البخل بالمال ثم يقول تبارك وتعالى وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين وما لكم الواو استئنافية وما لكم ما اسم استفهام إنكاري في محل رفع مبتدأ خبره لكم وما لكم لا تؤمنون هذه الجملة في محل نص على الحال وما لكم لا تؤمنون يقول هنا خطاب للكفار أي لا مانع لكم من الإيمان بالله والرسول ويدعوكم لتؤمنوا بربكم ما يعني اي شيء استقر لكم غير مؤمنين وما لكم ايها الكفار لا تؤمنون ما الذي يمنعكم من الايمان بالله والرسول الواو حاليا والرسول يدعوكم فجمله الرسول يدعوكم جمله حاليه في محل النصب لتؤمنوا بربكم اللام هنا للتعليل وتؤمنوا فعل مضارع منصوب بان مضمر بعد اللام يعني لان تؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم، الواو أيضا حاليا وقد للتحقيق وقد أخذ وفي قراءة وقد أخذ ميثاقكم إذا إيه القراءة الأولى وقد أخذ ميثاقكم، القراءة الثانية وقد أخذ ميثاقكم عليه أي أخذه الله في عالم الذر حين أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى إن كنتم مؤمنين أي إن كنتم مريدين الإيمان به فبادروا إليه. وفي تفسير قوله تعالى وقد أخذ ميثاقكم أو أخذ ميثاقكم يعني نصب لكم من الأدلة والتمكن من النظر ما هو بمثابة أخذ الميثاق وإن كان هناك قول آخر في الآية وهو أنها إشارة إلى إشهادهم على أنفسهم بقوله ألست بربكم قالوا بلى وهذا الإشهاد الذي حصل في عالم الذر كما تجدونه مفصلا في تفسير سورة الأعراف آية الميثاق إن كنتم مؤمنين طبعا إن كنتم إن شرطية وفعل الشرط كنتم فعل المض ناقص في محل جزم. أما الجواب إن كنتم مؤمنين فهو محذوف تقديره إيه فبادروا للإيمان أو إن كنتم مؤمنين فالآن ظهرت أعلام اليقين ووضحت الدلائل والبراهين ولازمتكم الحجج العقلية والسمعية ثم يقول تعالى هو الذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور. هو الذي ينزل على عبده ايات، ايات مفعول به. بينات صفه هي ايات القران الكريم. ليخرجكم اللام للتعليل، ليخرجكم يعني بإيمانكم بهذه الآيات من الظلمات الكفر إلى النور أي الإيمان. وإن الله بكم لرؤوف رحيم وإن الله بكم يعني في إخراجكم من الكفر إلى الإيمان لرؤوف الرحيم اللام هي المزحلقة والواو وإن الله بكم الواو عاطفة يقول العلم الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه هو الذي ينزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم آيات بينات أي واضحات وهي هذا القرآن العظيم ليخرج الناس بهذا القرآن العظيم المعبر عنه بالآيات البينات من الظلمات أي من ظلمات الكفر والمعاصي إلى نور التوحيد والهدى وهذا المعنى جاء مبينا في قوله تعالى في سورة الطلاق فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور آية الطلاق هذه بيّنت أن آية الحديد من العام المخصوص وأنه لا يخرج بهذا القرآن العظيم من الظلمات إلى النور إلا من وفقهم الله للإيمان والعمل الصالح فقوله في الحديد ليخرجكم من الظلمات يعني بشرط الإيمان والعمل الصالح بدليل قوله تعالى ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور فالدعوة إلى الإيمان بالقرآن والخروج بنوره من ظلمات الكفر دعوة عامة لجميع الخلق ونحن ذكرنا آنفا في التفسير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم خطاب عام لجميع الناس ثم قال تعالى هو الذي ينزل على عبدية آيات بينات ليخرجكم أيها الناس من الظلمات إلى النور لكن آية الطلاق خصت هذا العموم بانه لا يحصل الخروج من الظلمات الى النور الا بتوفيق الله عز وجل لمن امن وعمل صالحا لانه قال رسول الهدى عليكم ايات الله مبينات ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور فاذا الدعوه الى الايمان بالقران والخروج بنوره من ظلمات الكفر عامه ولكن التوفيق الى الخروج به من الظلمات الى النور خاص بمن وفقهم الله كما دلت عليه آيات الطلاق المذكورة والله عز وجل يقول والله يدعو إلى دار السلام يدعو من؟ جميع البشر والله يدعو إلى دار السلام ثم قال ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فهناك هداية البيان والإيضاح والدلالة وهذه تحصل لكل البشر لكن هداية التوفيق وهداية القلب وإنقياده للحق هذه نعمة خاصة يمتن الله بها على أهل الإيمان ما تضمنت هذه الآية الكريمة من كون القرآن نورا يخرج الله به المؤمنين من الظلمات إلى النور جاء موضحا في آيات من كتاب الله تعالى كقوله عز وجل يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم قال تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وقال تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم الْمُفْلِحُونَ وقال تعالى ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا يقول الجلال المحلي وإن الله بكم لرؤوف رحيم يعني في اخراجكم من الكفر الى الايمان. وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض. تفضل. ما تقول انت؟ هو اكيد بلا شك كل حرف في القران موجود لحكمه. ولكن لم اقف على يعني شيء بعينه في هذه الايه بالذات فان الايات منكره وليست معرفه. هنا هنا ايات بينات تفيد الكثره والتنوع والله تعالى اعلم. وما لكم الواو استئنافيه. وما لكم ما اسم اسم استفهام إنكاري مبتدأ وخبره لكم وما لكم يعني بعد إيمانكم ألا طبعا هنا فيها إضغام النون في لام لا أن لا ألا وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله فأن حرف مصدري وحرف نصب يعني ولا نافية لكن أن وما بعدها في تأويل مصدر في محل نصب بنزع الخافض يعني في الا تنفقوا او من الا تنفقوا فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله هنا ايضا حذف الا تنفقوا ولم يبين تنفقوا ماذا؟ هنا لتعم كل ما يمكن ان ينفق في سبيل الله كما وكيفا وايضا الحذف هنا لتجديد التوبيخ اي وأي شيء لكم في الا تنفقوا ما هو قربة إلى الله تبارك وتعالى وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله الوحلية ولله ميراث السماوات والأرض ثم يقول تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل هنا أيضا حذف لان ذكر الاستواء يستلزم وجود ايه طرفين لا يستوي كذا وكذا فحذف ثانيه الاستواءين لان الاستواء لا يتم الا بعد شيئين فلا بد من حذف مضاف تقديره لا يستوي منكم من انفق من قبل فتح مكه وقوه الاسلام ومن انفق من بعد الفتح فحذف لوضوح الدلاله عليه وعبارة أبي حيان بهذا الصدق والظاهر أن من فاعل لا يستوي وحذف مقابله وهو ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل لوضوح المعنى أولئك أي الذين أنفقوا قبل الفتح وقبل انتشار الإسلام وفشوه واستيلاء المسلمين على أم القرى وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين جاء في حقهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لو انفق احدكم مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه فالنفقه والقتال قبل الفتح افضل من النفقه والقتال بعد الفتح لان حاجه الناس كانت اذ ذاك اكثر وهم اقل واضعف لا يستوي منكم هذا طبعا كلام مستانف مسوق لبيان تفاوت درجات المتقين هم درجات عند الله فالجنه درجات كما ان النار دركات فيقول تعالى لا يستوي منكم هذا الخطاب لأهل الإيمان من أنفق من قبل الفتح وقاتل من قبل فتح مكة وقاتل طبعا كما ذكرنا الكلام هنا فيه حذف أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا درجة إيه تميز من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى الواو حرف عطف وكلا مفعول به مقدم لوعد وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى يعني وعد الله الحسنى كلا من الفريقين فكلا مفعول به إيه مقدم وكلا أي من الفريقين وفي قراءة وكل وعد الله الحسنى بالرفع مبتدا طيب ما أَعْرَبُ الحسن مفعول به ثان وكلا وعد الله الحسن مفعول به ثان أي الجنة والله بما تعملون خبير فيجازيكم به ثم يقول تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا من ذا الذي يقرض الله بإنفاقه ماله في سبيل الله قرضا حسنا بأن ينفقه لله فيضاعفه وفي قراءة فيضاعفه بالتشديد له يعني من عشر إلى أكثر من سبع مائة ضعف كما ذكر في سورة البقرة في قوله تعالى مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة, سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وروى النبي عليه والسلام عن ربه عز وجل قال إن الله كتب الحسنات والسيئات فبين ذلك فمن هم بحسنات فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها أي خشية من الله تعالى كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة هنا كلام للإمام ابن قيم رحمه الله تعالى في قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يقول فصدر سبحانه الآية بألطف أنواع الخطاب وهو الاستفهام المتضمن لمعنى الطلب من ذا الذي فهنا فيه تحريض فيه طلب للانفاق وهذا التلطف في الخطاب من ذا الذي ابلغ في الطلب من صيغه الامر والمعنى هل احد يبذل هذا القرض الحسن فيجازى عليه اضعافا مضاعفه وسمي ذلك الانفاق قرضا حسنا حث النفوس وبعثا لها على البذل لان الباذل متعلم ان المستقرض مليء وفي محسن كان ابلغ في طيب قلبه وسماحه نفسه يعني اذا كان هذا في حق التعاون مع البشر يعني لو ان الشخص بيقترض منك وانت تعلم ان هذا الذي يقترض منك مليء يملك ما يستطيع ان يسد لك به هذا الدين وفي يفي بالقرض محسن يرد لك الامر بالزياده لان الباذل متى علم ان المستقرض مليء وفي محسن كان ابلغ في طيب قلبه وسماحه نفسه فان علم ان عين ماله يعود اليه ولا بد طوعت له نفسه بذله وسهل عليه اخراجه فاذا علم ان المستقرض يتجر له بما اقترضه دا اخذ القرض وحقيقي دخله في مشروع استثماري ويكسب مش بقى عشره في الميه في الميه بيكسب كام سبعمائه في الميه يعني سبعمائه يعني 700% ضعف ثم ممكن كمان يضاعف اضعافا مضاعفه ولله المثل الاعلى يقول فإن علم أن المستقرض يتجر له بما اقترض وينميه له ويثمره حتى يصير أضعاف ما بذله كان بالقرض أسمح وأسمح فإن علم أنه مع ذلك كله يزيده من فضله وعطائه أجرا اخر من غير جنس القرض وأن ذلك الحظ عظيم وعطاء كريم يبقى الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له مش بس كده وله أجر كريم ده غير المضاعفة وله أجر كريم فإنه لا يتخلف عن قرضه إلا لآفة في نفسه من البخل والشح أو عدم الثقة بالضمان وذلك من ضعف إيمانه ومن أوفى بعهده من الله ولهذا كانت الصدقة برهانا لصاحبها الحديث والصدقة برهان وهذه الأمور كلها تحت هذه الألفاظ التي تضمنتها الآية فإنه سماه قرضا وأخبر أنه هو المقترض لا قرض حاجة ولكن قرض إحسان إلى المقرض واستدعاء لمعاملته وليعرف مقدار الربح فهو الذي أعطاه ماله أصلا هو مال الله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وأتوه من مال الله الذي أتاكم فهو أصلا المال ماله هو الذي أعطاك هذا المال ثم هو يستقرضه منك بهذا المعنى فهو سبحانه عز وجل هو المقترض لا قرض حاجة ولكن قرض إحسان إلى المقرض واستدعاء لمعاملته وليعرف مقدار الربح فهو الذي أعطاه ماله واستدعى منه معاملته به ثم أخبر عما يرجع إليه بالقرض وهو الأضعاف المضاعفة ثم أخبر عما يعطيه فوق ذلك من الزيادة وهو الأجر الكريم وحيث جاء هذا القرض في القرآن قيده بكونه حسنا. دائما في القرض من الله دائما يوصف بأنه ايه؟ حسن. وذلك يجمع امورا ثلاثة. يعني ما هي صفات القرض الحسن؟ أولا أن يكون من طيب ماله لا من رديئه وخبيثه. لابد أن يكون من المال الطيب وليس من المال الرديء الخبيث الثاني أن يخرجه طيبة به نفسه ثابتة عند بذله ابتغاء مرضات الله. الثالث الا يمن به ولا يؤذي فالاول الشرط الاول يتعلق بالمال ان المال نفسه لابد ان يكون ايه طيبا غير رديء ولا خبيث. الثاني يتعلق بالمنفق بينه وبين الله ان يخرجه طيبة به نفسه ابتغاء وجه الله. والثالث الا يمن به ولا يؤذي فهذا بينه وبين الاخر بين المنفق وبين من ياخذ منه هذه النفقه. من ذا الذي يقرض الله بإنفاقه ما له في سبيل الله قرضاً حسناً بأن ينفقه لله فيضاعفه له وفي قراءة فيضاعفه بالتجديد له من عشر إلى أكثر من سبعمائة كما ذكر في البقرة وله مع المضاعفة أجر كريم يعني استقر له أجر في ذلك الفعل له أجر كريم مقترن به رضاً وإقبال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ما سؤالك؟ يوم يقول المنافقون احنا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يوم هنا اذكر يوم يوم ترى يعني اذكر يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم ما عرب يسعى نورهم؟ حال لماذا حال؟ لأن الرؤية هنا بصرية يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى روم هنا الجملة يسعى روم حال لأن الرؤية هنا بصرية بين أيديهم أي أمامهم وبأيمانهم وأيضا يكون النور بأيمانهم بشراكم اليوم يعني ويقال لهم فبشركم اليوم دي نقول القول بشراكم اليوم جنات أي أدخلوها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار يقول ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن المؤمنين يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم وهو جمع يمين وأنهم يقال لهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم وهذا المعنى وضحت ايات اخرى كقوله تعالى في سوره التحريم يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه وطبعا دي اخذ منها بعض العلماء ان الصحابه رضى الله عنهم في الجنه لان اذا كان الله يقول يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه فالذين امنوا معه لن يخزيهم الله سبحانه وتعالى فتبا للرافضه قتله الله يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا فهنا زيادة ذكر هذا الدعاء أما تبشيرهم بالجنات فقد بين الله أن الملائكة تبشرهم وأن ربهم عز وجل أيضا يبشرهم قالت على يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم وقالت على إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إلى قوله تعالى نزلا من غفور رحيم هنا بعض الفوائد قبل أن ننهي الكلام في التفسير هذه الليلة أولا بالنسبة لقوله تعالى والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش القشيري يقول إن اليوم هو من طلوع الشمس إلى غروبها فإن لم يكن شمس فلا يوم ومعنى في ستة أيام أي من أيام الآخرة كل يوم ألف سنة لتفخيم خلق السماوات والأرض وقيل من أيام الدنيا قال مجاهد وغيره أولها الأحد وآخرها الجمعة وذكر هذه المدة يعني ذكر أنها في ستة أيام ولو أراد خلقها في لحظة لفعل عز وجل إذ هو القادر على أن يقول لها كوني فتكون ولكنه اراد ان يعلم العباد الرفق والتثبت في الامور وحكمه اخرى خلقها في سته ايام لان لكل شيء عنده اجلا وبين بهذا ترك معاجله العصاه بالعقاب ان كل شيء الله سبحانه وتعالى يجعله ايه له اجل حتى خلق السماوات والارض جعل له اجلا فيقول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب فانظر إلى الحكم العظيمة أتبع هذا بقوله تعالى فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون ما الذي قاله قبل هذه الآية مباشرة قال عز وجل وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشة يعني من سبق من الكافرين كانوا يستعجلون نزول العذاب وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشة ومع ذلك أهلكهم الله لكن اتى الاهلاك في ايه؟ الاجل الذي حدده الله سبحانه وتعالى. فهنا اشاره الى ان لكل شيء اجلا. من سبقهم من الكافرين اهلكوا باجل وكانوا اشد منهم قوه فهم اولى ان هلكهم الله، لكن ليس الامر حسب ما يستعجلون وانما لكل شيء اجل والدليل انه حتى خلق السماوات والارض كان له اجل. فالايه وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد انظر أتبعها بقول ولقد خلقنا السماوات والأرض بينهما في ستة أيام لماذا لأن لكل شيء اجلا فالأجل الخلق هذا هو ستة أيام حتى يتمهل العباد ويترفقوا ولا يتعجلوا الأمور ولذلك جاءت مباشرة فاصبر على ما يقولون إشارة إلى أن إهلاكهم أيضا له أجل قد قدره الله سبحانه وتعالى وهو آتٍ لا محال لكن في الأجل الذي يحتمه الله، فانظر الربط هنا بين قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام مع قدرته على أن يخلقها بإيه؟ بكن فيكون، لكن ليعلمنا الرفق والتمهل وأن كل شيء له أجل وله مدة لكل أجل كتاب، فاصبر على ما يقولون فسوف يأتيهم إيه؟ الأجل والإهلاك في الموعد الذي يحدده الله سبحانه وتعالى هنا أيضا إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى ونختم الكلام به في قوله عز وجل وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير يقول ابن جرير وهو شاهد لكم أينما كنتم يعلمكم ويعلم أعمالكم ومتقلبكم ومثواكم وهو على عرشه فوق سماواته السبع فنحن نثبت الفوقيه لله عز وجل والعلو ونؤمن ايضا بان الله معنى لكن هو معنى بايه؟ بعلمه وبصفاته عز وجل وليس بذاته، فقطعا الله عز وجل بائن من ايه؟ من خلقه غير مخالط لهم، يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في شرح حديث النزول: لفظ المعيه في سوره الحديد والمجادله في ايتيهما ثبت تفسيره عن السلف بالعلم ومعكم معكم بعلمه، هذا كلام السلف. قالوا هو معهم بعلمه وقد ذكر الإمام ابن عبد البر وغيره أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولم يخالفهم أحد يعتد بقوله وهو مأثور عن ابن عباس والضحاك ومقاتل ابن حيان وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وغيرهم قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية هو على العرش وعلمه معهم لذلك آيات المعية دايما بتختم بصفة الإيه؟ العلم والله بكل شيء عليم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ختم الآية بإيه؟ إن الله بكل شيء عليم. فذا إشارة إلى أن المعية بالعلم، مش كما يقول بعض الجهال إن الله موجود في كل وجود، يعني يعنون ذلك بإيه؟ بذاته. أو كما يقول أصحاب وحدة الوجود. إن الله هو هذه إيه؟ المخلوقات يتجلى في المخلوقات كبرت كلمة تخرج من أفواههم بسط الإمام أحمد الكلام على المعية في كتابه الرد على الجهمية ولفظ المعية في كتاب الله جاء عاما كما في هاتين الايتين في معية عامة وهو معكم أينما كنتم وجاء خاصا في معية خاصة كقول تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسن معيّة التوفيق والنصرة وقال عز وجل لا تَخَافَ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى وقال النبي عليه السلام في, في الآية في سورة التوبة ها إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فهذه المعية الخاصة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فلو كان المراد بذاته مع كل شيء لكان التعميم يناقض التخصيص لو أن المراد وهو معكم أينما كنتم يعني بذاته عز وجل إذا هل يكون هذه المعيه قابلة للتخصيص؟ لأنه مع الجميع، لكن لما ثبت أن هناك معيه عامة ومعيه خاصة دل على أنها ليست بالذات ولكنها بالإيه؟ بالعلم. يقول شيخ الإسلام: فلو كان المراد بذاته مع كل شيء لكان التعميم يناقض التخصيص، فإنه قد علم أن قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا أراد به تخصيصه وأبا بكر دون عدوهم من الكفار. يبقى كان مع الرسول ومع ابي بكر عليه الصلاه والسلام ورضي الله عن ابي بكر. لا تحزن ان الله معنا. هل الله كان مع الكفار ايضا؟ لا هنا المعيه ايه؟ خاصه. فلو كانت معيه بالذات فهو مع الجميع. لكن دل على المعيه هي بالعلم، المعيه العامه والمعيه الخاصه معيه التوفيق والتسديد والحراسه والكلاء. وكذلك قوله ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون خصهم بذلك دون الظالمين والفجار. وايضا فلفظ المعيه ليست في لغه العرب ولا شيء من القران ان يراد بها اختلاط احدى الذاتين بالاخرى تقول سرت مع القمر او سرت والقمر هل القمر جنبك مخالط لك ولا هو فوق وانت نعم فهذا ليس معروفا في لغه العرب ابدا لفظ المعيه ليست في لغه العرب ولا شيء من القران ان يراد به اختلاط احدى الذاتين بالاخرى كما في قوله عز وجل محمد رسول الله والذين معه هل هذا يقتضي اختلاط الذوات لا والذين معه وقال عز وجل فأولئك مع المؤمنين وقال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال وجاهدوا معكم ومثل هذا كثير فامتنع أن يكون قوله وهو معكم يدل على أن ذاته مختلطة بذوات الخلق وأيضا فإنه افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم فكان السياق يدل على أنه أراد أنه عالم به وقد بين أن لفظ المعية في اللغة وإن اقتضى المجامعة والمصاحبة والمقاربة فهو إذا كان مع العباد لم يناف ذلك علوه على عرشه ويكون حكم معيته في كل موطن بحسبه فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان ويخص بعضهم بالإعانة والنصر والتأييد انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة المخدسي في كتابه ذم التأويل فإن قيل قد تأولتم آيات وأخبارا يعني أنتم تحاربون علينا التأويل وأنتم تأولون فالآية هنا وهو معكم أينما كنتم وأنتم تأولونها أن المراد معكم بالإيه؟ العلم يقول فإن قيل فقد تأولتم آيات وأخبارا فقلتم في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم أي بالعلم ونحو هذا من الآيات والأخبار فيلزمكم ما لزمنا قلنا نحن لم نتأول شيئا وحمل هذه اللفظات على هذه المعاني ليس بتأويل لأن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره وهذه المعاني هي الظاهرة من هذه الألفاظ بدليل أنه المتبادر إلى الأفهام منها وظاهر اللفظ هو ما يسبق إلى الفهم منه حقيقة كان أو مجازا يعني إيش الذي يسبق إلى الفهم أول ما تسمع الله معك تقصد ان الله معك يعني ينصرك ويحفظك الى اخره، لكن لا يتبادر للذهن ابدا الامتزاج والعياذ بالله. ولذلك كان ظاهر الاسماء العرفيه المجاز دون الحقيقه. يعني مثلا لفظه الراويه والضعينة وغيرهما من الاسماء العرفيه، فان ظاهر هذا المجاز دون الحقيقه. لماذا؟ لانه هو الذي يتبادر الى يتبادر الى الذهن. وصرفها الى الحقيقه في هذه الحاله يكون تاويلا يحتاج الى دليل بمناسبه كلمه العرفيه دي لما نقول مثلا في عالم الطب مثلا او التعقيم بيقول لك ان الماده الفلورينيه مطهره العرف هنا في مجال هذه المهنه المطهر اللي هو قاتل الجراثيم فلما الاطباء يستعملونها في مجالها في هذا السياق يبقى الظاهر بتاعها إيه؟ ان المطهر هو معنى الطب قتل الجراثيم لكن هل المطهره هنا بمعنى الفقهي لما الفقهاء يستعملوا كلمه الطهره في كتاب الطهره ولذلك لما لم يحسن بعض الناس هذا الشيء ناقش قضيه نجاسة الكحول وقال كيف تقولون ان الكحول نجس وهو مطهر؟ فهنا خلط بين المعاني العرفيه في عرف الاطباء حاجه وعرف المتشرعين شيء ثاني. فالطهاره في الفقه غير الطهاره فإن ظاهر هذا المجاز دون الحقيقه يعني في الالفاظ العرفيه وصرفها الى حقيقه هو الذي يكون تاويلا يحتاج الى دليل. كذلك الالفاظ التي لها عرف شرعي وحقيقة لغوية كالوضوء والطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج، انما ظاهرها هل ظاهرها الحقيقة اللغوية ام العرف الشرعي؟ العرف الشرعي، لما تقال الصلاة والزكاة بننصرف الى العرف الشرعي دون الحقيقة اللغوية، واذا تقرر هذا فالمتبادر الى الفهم من قولك ان الله معك يعني بالحفظ والكلاء ولذلك قال الله تعالى فيما اخبر عن نبيه صلى الله عليه وسلم اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنى اربط بين كلمة لا تحزن وبين المعية يعني بالحفظ والكلاء والنصر على الأعداء والتوفيق لا يمكن أن يتبادل للذهن أبدا إن الله معنى معاذ الله يعني اختلاط الذوات وقال لموسى إنني معكما أسمع وأرى شرح المعية أسمع وأرى ولو أراد أنه بذاته مع كل أحد يبقى ما كانش هنا لم يكن لهم بذلك اختصاص يبقى فين الاختصاص بقى إذا هو مع كل الناس يسمع ويرى لكن هنا في معية إيه نعم يقول ولو أراد أنه بذاته مع كل أحد لم يكن لهم بذلك اختصاص لوجوده في حق غيرهم كوجوده فيهم ولم يكن ذلك موجبا لنفي الحزن عن أبي بكر رضي الله عنه ولا علة له فعلم أن ظاهر هذه الألفاظ هو ما حملت عليه فلم يكن تأويلا ثم لو كان تأويلا فما نحن تأولنا وإنما السلف رحمة الله عليه وذلك الاسناد والحديث عند اهل السنه والجماعه هو اقوى سلاح عندهم اننا نتحدى كل من يحيد عن منهج السنه والجماعه بالايه؟ بالاسانيد بالاسانيد فهي المساله يعني خط واضح يعني لذلك بعض المعاصرين ممن كتب يهاجم المنهج السلفي ويقول لك زي كضرائر الحسناء قلنا لوجهها كذبا وزورا انه لذميم اراد هذا الشيخ الكبير عفى الله عنه أم اراد ان يذم السلفيين قال ايه؟ يريد هؤلاء السلفيون أن نعود في فهم العقيدة إلى الكتاب والسنة. هذا موجود، كلام مثبت وموجود. يريد هؤلاء السلفيين أن يعودوا في فهم العقيدة إلى الكتاب والسنة. ويتركوا الفلسفة وعلم الكلام وكذا وكذا إلى آخره. فهذا مدح للمنهج السلفي على لسان من يخاصمه. أن يعود الكتاب والسنة، يعني حتى المشاكل اللي حصلت مع شيخ الإسلام تامية. ابن تيمية. ابن تيمية لم ينشئ مذهباً. ابن تيمية نفض التراب والغبار وصدق القرون الذي تراكم على هذا المنهج. فابن تيميه جدد المنهج لكن هو ليس مؤسسا لماذا وابن تيميه تحداهم 10 سنوات ان ياتوا في كلامه الذي قاله وحكموه عليه بكلمه واحده تخالف القران والسنه. ولم يستجب احد لهذا التحدي لانهم هم حقيقه معروف ان المنهج الاشعري مبني على علم الكلام والمناهج المستورده من اليونان والاشياء الدخيله هذه على الاسلام. فالمنهج واضح ومحدد ومنهج اصيل جذوره معروفه واسانيده معروفه. ولذلك دائما ننصح الاخوه في الرجوع في دراسه العقيده للكتب المسنده. صحيح في المراحل الاولى نحتاج للكتب المدرسيه، الكتب البسيطه السهله التي تخطبنا بلغه معاصره زي سلسله العقيده للدكتور الاشقر او معارج القبول او كذا او كذا من هذه الشروح المعروفه، لكن لا ننسى ان الاصل في دراسه العقيده لازم نرجع للكتب الايه؟ المسنده التي كان السلف يسمونها كتب الايه؟ السنه. السنه اثبتت مسائل العقيده كلها باسانيدها. فما ندعي نحن من للسلف ليس دعوة مجردة عن الدليل لكنها دعوة لها نسب ولا حسب هذا النسب هو الإيه؟ الأسانيد يقول هنا ثم لو كان تأويلا فما نحن تأولناه يعني يريد أن يقول نحن متبعون لا مبتدعون. حتى لو أن السلف أوله فنحن نؤول اتباعا لمنهج السلف يقول وإنما السلف رحمة الله عليهم الذين ثبت صوابهم وواجب اتباعهم هم الذين تأولوه فإن ابن عباس والضحاك ومالكا وسفيان وكثيرا من العلماء قالوا في قوله تعالى وهو معكم أي علمه ثم قد ثبت بكتاب الله والمتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف أن الله تعالى في السماء على عرشه وجاءت هذه اللفظة مع قرائن محفوفة بها دالة على إرادة العلم منها وهو قوله ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ثم قال في آخرها إن الله بكل شيء عليم في آية إلا المجادلة فبدأها بالعلم وختمها به ثم سياقها لتخويفهم بعلم الله تعالى بحالهم وأنه ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ويجازيهم عليه وهذه قرائن كلها دالة على إرادة العلم إن المعية بالعلم فقد اتفق فيها هذه القرائن ودلالة الأخبار على معناها ومقالة السلف وتأويلهم فكيف يلحق بها ما يخالف الكتاب والأخبار وما قالت السلف فهذا لا يخفى على عاقل إن شاء الله تعالى وإن خفي فقد كشفناه وبيناه بحمد الله تعالى ومع هذا لو سكت إنسان عن تفسيرها وتأويلها لم يخرج ولم يلزمه شيء فإنه لا يلزم أحداً الكلام في التأويل إن شاء الله تعالى انتهى كلام الإمام ابن خدامة رحمه الله تعالى قوله قولي هذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب
0: جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء ونسال الله جل وعلا ان يرفع مكانه الشيخ في المهديين وان يجعله علما من اعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوه صادقه بظهر الغيب وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه هاتف رقم صفر ثلاثة فاصل أربعة تسعة أربعة سبعة ستة خمسة اثنان وتلفون محمول صفر عشرة واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته